0: Passamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone.
1: Mas... O que o senhor fez é tão grave, pai. Eu... Fui o responsável pela morte dolorosa do Bob, meu filho. O quê? Fui eu quem ateu fogo naquele pobre animal.
2: Então, não foram os arruaceiros como imaginávamos? Não, filho. Eu o matei. Mas o senhor gostava do Bob e a mamãe também. Até hoje ela
1: chora quando eu falo nele. Eu apenas o tolerava e por sua causa. Não suportava mais os seus uivos, seu comportamento insuportável, e resolvi dar fim nele, matando-o e culpando alguém que nunca seria encontrado. Tentei envenená-lo, mas ele era forte e não morreu. Então eu embebi em gasolina e atei fogo enquanto dormia. O pobre morreu sem dar um só gemido. Tentei enterrá-lo antes que você e sua mãe acordassem... Mas ela Usa se levantou mais cedo... Aquele dia e me pegou em fragrante... Ela ficou horrorizada ao ver o cãozinho carbonizado... Depois desse dia... Não falou mais comigo... O resto você já
3: sabe... Perdoe-me, filho, por favor... Nesse momento... Ouviram-se latidos. Os dois olharam na direção que vinha o som e perceberam a presença de um belo cão... de longos pelos cinzas e um belo par de olhos azuis... que se aproximava alegre e saltitante. Era Boris que, com a aparência que tinha na encarnação anterior, surgiu como Bob. Não tinha marcas de queimadura e nem cicatrizes. Era saudável e trazia na boca seu brinquedo preferido, uma pequena bola azul. Bob se aproximou de Vitor e deixou a bola cair aos seus pés. Fitava-o e latia como se pedisse para ele pegar o brinquedo e o atirasse longe para ele ir buscar. Como Vitor permanecesse imóvel, Guilherme tocou o ombro do pai e o encorajou a entrar na brincadeira. Como Vitor, envergonhado e triste, não se animava, o cão saltou sobre ele, o lambeu no rosto e recostou a cabeça em seu peito, como faria um filho carinhoso que reencontrou o pai. Por fim, Vitor abraçou Bob. Em seguida, pegou a bola e a atirou longe para que o cão corresse atrás. Bob o fez, mas na metade do caminho parou, olhou para o amigo e finalmente o pai de Guilherme sorriu para ele. Foi o que bastou para Bob voltar a latir novamente, feliz, correndo atrás da bola. Au, au. Emocionado, Guilherme disse ao pai. O
2: senhor não me deve nada, pai. Não tenho nada a lhe perdoar.
3: Não se preocupe comigo. Bob, entretanto, o perdoou. Os dois então se abraçaram felizes com o reencontro e Bob veio juntar-se a eles. O dia amanheceu. Guilherme acordou do sono profundo e de nada se recordava. Apenas guardava dentro de si uma alegria indescritível que não sabia a que atribuir. O veterinário teve muito trabalho na clínica aquele dia... Já no final da tarde, eis que um homem entra em seu consultório... Trazendo nos braços um cão da raça pequinesa, E foi lhe dizendo...
4: Doutor, quero que o senhor sacrifique essa cachorra...
3: O animal abanava a cauda freneticamente... Sem ouvir o que o homem dizia, pois era surda... Seus olhos esbranquiçados mal podiam enxergar por causa da catarata avançada provocada pela idade, mas ela carinhosamente lambia as mãos que a seguravam.
4: Pagarei o preço que for, doutor, mas não quero mais saber desse estrupício. Além de velha, está surda, quase não enxerga, faz sujeira pela casa toda, não encontra água, comida, enfim, lá em casa está um transtorno danado. Minha mãe, que cuidou dela desde que era filhote, encontra-se muito doente... e não tem mais condições de arcar com essa responsabilidade. Eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Melhor dar um fim nela de uma vez, não acha? O senhor está de
2: brincadeira comigo? Quer que eu mate a cachorra só porque ela está com idade avançada e tem alguns problemas de saúde? Eu pago, doutor. Pago quanto o senhor pedir. Ora, meu amigo, com licença, eu tenho mais o que fazer. Eu já disse que eu pago. Dinheiro para mim não é problema. Francamente, eu não acredito no que estou ouvindo. que se retirar, por favor. O senhor não vai matar a cachorra? Não. Aqui não fazemos isso. Agora, por favor, saia. Eu tenho mais o que fazer.
3: O homem pegou o cão e deixou o consultório possesso. Quase uma hora depois, eis que novamente o homem entra no consultório de Guilherme... Desta feita sem um animal e com um sorriso zombeteiro nos lábios.
4: Só voltei aqui para dizer que o senhor deixou de ganhar um bom dinheiro, doutor. Alguém foi mais esperto que o senhor.
3: Aquele ser cruel entregar a cadelinha a alguém sem consciência como ele... Que injetou uma substância letal no animal... Que sucumbiu sem saber o que fez de errado para merecer tal fim. Guilherme nada disse. Apenas ficou ouvindo o que o homem dizia sem reação... Assim que terminou, o homem deixou o consultório rindo satisfeito. O veterinário sentou-se pesadamente numa cadeira e de seus olhos uma lágrima caiu. John Rubens, que ali se encontrava, pensou...
2: Em outra época ele não se furtaria em atender tal pedido. Hoje ele sofre pelos animais que antes considerava como objetos...
3: É, o patrão está mesmo mudado. Guilherme ficou alguns minutos em silêncio pensando naquela pobre cadelinha que morreu por ter cometido o crime de envelhecer. O veterinário chegou em casa muito triste aquele dia. Logo, Boris veio ao seu encontro e o contato com um amigo de quatro patas amenizou seu mal-estar. Ele tomou um banho, jantou e em seguida foi para a casa de Cláudia. Permaneceu com a namorada até por volta de meia-noite, quando então voltou para casa. Estava cansado e com muito sono, por isso deitou-se e dormiu imediatamente. Logo estava novamente no Rancho Alegre, a colônia espiritual dos animais. Ao chegar, foi ao encontro de Gustavo e o encontrou acompanhado de uma jovem e alguns outros irmãos. Gustavo fez a apresentação.
5: Esta é a nossa irmã Vivian Boa noite,
4: Guilherme Hoje você acompanhará Vivian e os demais à crosta terrestre Onde assistirão a uma aula de terapia realizada com animais É mesmo?
5: Eu serei a orientadora e vocês aprenderão como agem os animais Como intermediário de curas espirituais e físicas nas pessoas Me acompanhe até o andar superior onde se encontra um portal interdimensional já aberto à nossa espera.
3: Todos seguiram o orientador e chegaram a uma sala onde um vórtice de luz girava em torno de si como forma de um cone.
5: Aqui é o nosso ponto de partida. Iremos a um local onde os animais são os verdadeiros médicos. Me sigam. Hum.
3: Em questão de segundos, o grupo se viu numa área verde já na Terra. Várias pessoas portadoras de deficiências físicas e emocionais cavalgavam diversos equinos que se diferenciavam dos outros que não se prestavam a estas atividades por uma coloração que não era percebida naqueles outros. Para cada equino havia um instrutor que puxava suavemente as rédeas enquanto outra pessoa acompanhava os passos do animal os pacientes permaneciam sobre a cela e podiam sentir cada passo que o animal dava como se fossem eles mesmos a caminhar. O carinho que os pacientes demonstravam era perceptível. Muitos abraçavam seus animais equinos enquanto este caminhava suavemente. Vivian levou os alunos ao centro do gramado, onde os cavalos estavam, e apontou para alguns que suportavam no dorso os pacientes, dizendo...
5: Observem e notem o brilho que há ao redor dos cavalos... ...e percebam como este halo de luz aumenta a cada instante... ...envolvendo também o corpo do paciente como se ambos fossem apenas um. Estas energias que envolvem os animais e alcançam os pacientes... ...são as energias de equilíbrio do universo. Reparem como atingem as pessoas que entram em contato com ela e como envolvem cada órgão interno destes pacientes enfermos. Notem como estas energias alcançam o sistema nervoso destes pacientes autistas, por exemplo, e vejam a luz que toma conta de seus cérebros, ativando diversas atividades neurológicas que estavam inativas, fazendo circular energias que estavam estagnadas.
0: Estamos apresentando Todos os animais merecem o céu Voltamos a apresentar Todos os animais merecem o céu Adaptação de Sidney Carboni
5: Estas energias se movem como turbilhões e se concentram nas terminações nervosas, regenerando diversas células. Estão vendo aquele paciente? É um garoto que nasceu de um parto difícil e permaneceu muito tempo sem receber oxigênio. Por causa disso, seu cérebro apresenta algumas células nervosas lesadas. Notem aquelas faixas escurecidas ao redor do cérebro da criança que se estende também ao sistema nervoso periférico. Vejam como depois de ser colocado sobre a cela do animal, forma-se uma conexão destas energias enfermas com as do cavalo, e imediatamente aquelas energias escuras se tornam azuladas, fazendo com que o paciente se torne mais lúcido. Estas energias envolventes fazem com que ele volte a ter contato com a sua realidade física e perca o contato equivocado com o mundo espiritual. Olhem como estas energias reparadoras devolvem as formas e atividades a estas células. Quando seu sistema nervoso se enche desta energia, ele já consegue perceber seus pais e sorrir feliz. Observem como ele já percebe a nossa presença e acena aos pais ao mesmo tempo em que adquiriu a mesma coloração do animal terapeuta em que está montado.
3: O grupo se aproximou do animal que levava a criança e percebeu o garoto sorrindo para os pais, como se fizesse muito tempo que não os via. Depois de estudarem como as energias reparadoras dos equinos agiam nos pacientes humanos, Vivem ou observa que alguns cães eram levados em um automóvel que partia com eles
5: junto com os cães, eles estão sendo levados a um hospital infantil, onde serão também animais terapeutas.
3: Novamente o portal em forma de cone se abriu e os alunos puderam se antecipar à chegada do automóvel com os cães ao hospital. Assim tiveram tempo de visitar as suas dependências e conhecer os pacientes que ali se encontravam internados. Logo os cães chegaram a equipe espiritual de estudantes se aproximou dos animais... que imediatamente registraram suas presenças abanando as caudas.
5: Toquem os animais e sintam as energias que fluem deles. Notem como as que envolvem os corpos deles... depois do toque, passam a envolver os braços dos senhores. Quando os tocamos, absorvemos energias que eles retiram do universo... e nos entregam graciosamente... Estas energias que eles nos transmitem são inesgotáveis, pois eles são como canais perfeitos delas enquanto são jovens. Quando estes animais envelhecem, se tornam canais imperfeitos, pois já não conseguem assimilá-las e transmiti-las integralmente.
3: Enquanto os alunos os acariciavam, eles respondiam transmitindo energias que causavam um grande bem-estar a todos. À medida em que os alunos os tocavam, os halos luminosos que envolviam os cães aumentavam cada vez mais, iluminando-os em luzes verdes intensas.
5: Observem a alegria com que eles dão essas energias aos senhores. Para eles é uma felicidade poder compartilhá-las conosco.
3: Os animais foram levados para dentro do hospital e os alunos seguiram juntos.
5: Observem o fofão quando ele se aproxima daquela garotinha que possui um grave processo de enfermidade. Vejam antes as cores que envolvem a garotinha. Notem que são escuras e densas provocadas pela enfermidade. E agora com a chegada do fofão, vejam as mudanças.
3: Quando a menina abraçou o cão, suas energias se modificaram e imediatamente as luzes, antes escuras e quase monocromáticas que a envolviam, logo se transformaram em luzes brilhantes e com movimentos. São as cores da saúde. A garota, antes soturna, sorriu feliz com a chegada do fofão e era fácil ver como as energias atingiam os órgãos enfermos e os reparavam, devolvendo a vitalidade. Facilmente perceberam como os órgãos começaram a voltar a uma atividade normal, reprimindo o crescimento da enfermidade. Era um espetáculo de luz e cores que aqueles alunos nunca tinham assistido antes.
5: Irmã Vivian, estas energias que percebemos nos equinos e nos cães, são exclusividade destas raças? Não, não são exclusividades destes e nem de animais de companhia. Até mesmo aqueles animais que se entregam involuntariamente ao cutelo do Magarefe... nos diversos abatedouros pelo mundo... são condutores destas energias magníficas. Eu pensei que os animais de abate não tivessem consciência... e existissem somente para o fim de nos alimentar. Infelizmente, não é isso que acontece.
3: Os alunos silenciaram e ficaram cabisbaixos, pensativos. Lembrando-se daqueles pobres animais que são mortos todos os dias aos milhares para serem servidos nos pratos de pessoas que sequer têm ideia de que eles não estão neste mundo para satisfazer os nossos paladares, mas para nos ajudar a evoluir, enquanto também nós os ajudamos a evoluírem.
5: Não estava em nosso roteiro de aulas para hoje, mas... eu gostaria que os senhores me seguissem a um matadouro, aonde poderemos perceber o que acontece... nos momentos mais difíceis a esses animais.
3: O vórtice se abriu ao comando da orientadora... e os levou ao matadouro em uma cidade do interior. As instalações industriais eram amplas... e diversos caminhões estavam estacionados... para descarregarem as cargas vivas de animais... que seriam abatidos em poucas horas... enquanto tantos outros aguardavam... para carregarem com os diversos derivados de carne para abastecer os mercados consumidores desse tipo de alimento. Por detrás do prédio havia um grande cercado onde 300 animais aguardavam ansiosos por seus destinos. Tinha acabado de chover e o piso estava lamacento e escorregadio. Os animais que caminhavam dentro daquele cercado estavam sujos e esbarravam entre si em um aglomerado de animais assustados. Andavam de um lado para o outro enquanto algumas pessoas no meio deles agitavam os braços, gritando e aplicando-lhe choques elétricos para que seguissem em direção a um corredor estreito por onde somente um de cada vez poderia passar. Grandes bufadas ansiosas e respirações ofegantes eram movidas, seguidas de mugidos tristes e lamentosos, como se fossem pedidos imperceptíveis de socorro. Os mais afoitos tentavam saltar sobre a cerca em uma tentativa frustrada de fuga. Mas fugir era impossível. Entre choques e lamentos, os bovinos se aglomeravam na entrada do corredor... por onde seguiriam ao carrasco. O grupo de estudantes observava tudo, mas nada podia ser feito... para impedir as matanças que se seguiriam. Estavam sensibilizados.
5: Que triste fim. Pobres animais.
3: A angústia era notável naqueles que seriam abatidos em minutos. Eles tinham os olhos esbugalhados de terror.
5: Apurem a visão e observem o ambiente ao redor dos animais. Vejam a quantidade de espíritos de baixas vibrações que se aglomeram sobre eles, lutando entre si por obterem mais energias derivadas dos sofrimentos destes bovinos.
0: Acabamos de apresentar Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti em cinco capítulos, adaptação de Sidney
3: Carboni.